0: boas notícias que permitem uma decisão sobre uma prioridade que é as escolas. Eu creio que teria todo sentido e acho que há algum consenso razoável sobre isso e acho que o Governo deve ouvi-lo, de que as creches, o pré-escolar e talvez o primeiro ciclo, espero que sim também, possa abrir nestes 15 dias até à Páscoa. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Entramos na semana em que o Governo vai anunciar o plano de desconfinamento, que também será um plano de confinamento se as coisas correrem mal, e só há um número acima dos limites máximos defendidos pelos peritos. Não que os especialistas tenham consensualizado quanto deve ser o máximo de novos casos, de internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos, o índice de transmissão ou a percentagem de positivos nos testes realizados. Mas todos os números, exceto os dos doentes nos cuidados intensivos, estão abaixo do que qualquer um dos peritos defende. Hoje, o plano será discutido na reunião do IFARMED e, na quinta-feira, António Costa anuncia o plano ao país. A expectativa é de que, de hoje a oito dias, na segunda-feira, dia 15, o país comece a desconfinar com a reabertura da escola dos mais novos. Na verdade, em matéria de confinamento e desconfinamento, os portugueses parecem andar sempre um passo à frente do governo saíram mais à rua em fevereiro do que em janeiro, quando começou este segundo confinamento. E em relação ao confinamento de março do ano passado, desta vez ficaram menos 30% de portugueses em casa. Na sexta-feira passada, três em cada cinco portugueses saíram de casa. O fim de semana de sol também ajudou a antecipar o tão aguardado desconfinamento. Para que não volte a dar asneira, é essencial, mais do que nunca, que seja conhecido um plano que toda a gente entenda como funciona. Não tem datas, mas tem metas para cumprir. É nosso convidado, o professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, procuramos perceber neste episódio a que critérios deve obedecer um plano de confinamento e desconfinamento, um plano que vamos conhecer um ano depois do novo coronavírus chegar a Portugal. Obrigado pela sua disponibilidade, professor Carlos Antunes. Primeira pergunta, um plano deste, deste tipo deve ou não deve ter datas para desconfinar ou confinar de novo, se for caso disso?
1: No contexto atual, boa, aliás, boa tarde antes de mais e obrigado pelo convite, no contexto atual é, é muito difícil estabelecer datas, existem muitas variáveis que não estão controladas Uh, e que nos podem causar surpresas, como é muito falado sobre as novas variantes com uma grande capacidade de uh, transmissão superior uh, às variantes anteriores, em particular um, a variante do Reino Unido tem uma capacidade de aumentar 32 vezes a carga viral no trato respiratório superior e isso faz com que aumente a infecciosidade e a transmissão na ordem dos 50%, em termos máximos, uh, e o que é respectável é que um, dando liberdade a essa variante, quando ela se torna predominante, um, a incidência aumenta uh, de uma forma mais drástica relativamente às variantes anteriores. Portanto, isto é uma nova variável que nós temos, estamos a assistir a um ressurgimento de novas vagas em países como a Hungria, a República Checa, mesmo os países de, a, a nórdicos, do a, Dinamarca, Noruega, a Suécia, a Grécia também está a assistir a um ressurgimento de, de novas vagas e, portanto, no contexto atual é extremamente difícil definir datas. O que se está a pensar é iniciar um desconfinamento a partir de atividades de menor risco, que tenham um menor impacto na incidência, nomeadamente atividades associadas ao ensino primário e pré-primário. Uh, e um, uh, vigiar, tornar-nos bastante vigilantes uh, relativamente aos indicadores uh, que nos podem dar, um, uh, digamos, a dinâmica que nos podem mostrar como é que a incidência evolui após essa, essa abertura dessa atividade. Mas não sendo
0: as datas Isso... determinantes, quais são os critérios uh, uh, para que quem tem de decidir uh, deve estar obrigado a, a ter muita atenção?
1: Obrigatoriamente temos que olhar para a incidência e a, a incidência pode ser vista de várias formas, ou a incidência diária uh, o número de casos diários ou uma média, a incidência acumulada por 100 mil habitantes e aí podemos usar 7 dias ou 14 dias uh, o SEDC, o, o, o Centro Europeu para as Doenças um, uh, utiliza os 14 dias, mas há países que utilizam 7 dias, há aqui um pormenor técnico relativamente a uma ou outra, um, de 7 dias é um, é um indicador que responde mais rapidamente Uh, uh, e é de 14 dias, uh, uh, responde mais tardiamente. Um, além disso, uh, os a ocupação hospitalar, em particular as camas de cuidados intensivos dada a limitação da capacidade e a implicação que isso tem um, nas, uh, na atividade clínica normal dos hospitais de, de, de atividades programadas uh, esses três indicadores são os principais e depois poderá haver outros indicadores como a positividade uh, como a, uh, o atraso dos uh, inquéritos epidemiológicos ou outros indicadores de uh, cuidados primários e de saúde pública uh, a dificuldade de... Olhando para
0: todos, para todos esses dados que está a dizer como importantes para avaliarmos a capacidade de fazer esse desconfinamento pergunto-lhe se depois a resposta que é preciso para acompanhar esses valores de, de incidência de positividade de, de, das unidades de cuidados intensivos se é igualmente importante ter a garantia de que há uma capacidade instalada para fazer as campanhas de, de rastreio ou, ou mesmo de prosseguir a vacinação dentro daquilo que está uh, esperado. Esses dois fatores também devem ser condicionantes importantes para definir um desconfinamento? Uh,
1: são importantes, contudo, nós já sabemos que uh, já chegamos a um patamar muito elevado de 14 mil uh, casos, uh, e portanto sabemos qual é a capacidade, uh, o que é que isso implica em termos de inquéritos diários, uh, e a capacidade instalada de rastreadores necessária, sendo, sabendo que cada rastreador pode no máximo um, seguir seis, seis uh, 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 infecções diárias, ou seja, seis novos infectados diários, um, essa é a capacidade máxima, uh, e portanto para 16 mil uh, nós uh, precisamos certamente… Um, entre 2000, dois a mil a mais mil dois né? mil exatamente ah, ah, rastreadores em termos de ah, camas de cuidados ah, cuidados intensivos sabemos que há uma limitação das camas ah, o que os especialistas intensivistas ah, aconselham é dividir segmentar uma quantidade de camas para ah, as outras ah, atividades normais não covid e destinar apenas 285 camas para ah, a unidade covid para as unidades covid e dessas 285 devemos apenas ocupar o máximo 85% dessa capacidade, que é esta estas 242. Portanto, isso sabemos que é esse é o limite que não podemos ultrapassar, porque se ultrapassarmos temos novamente uma situação de stress e depressão uh, uh, nas na, ocupações hospitalares. Estabelecendo uma correlação entre esse número, uh, entre a ocupação das camas de cuidados intensivos, Uh, os entrenamentos e uh, a incidência, ou seja, o número de casos diários, uh, nós sabemos que não podemos, há uma correlação e portanto não podemos ultrapassar as 2.500, 3.000 casos de infecção diários. Portanto isso estabelece logo também um teto em termos de incidência uh, de não ultrapassar esse valor de novos infectados diários.
0: Deixe-me perguntar-lhe exatamente por isso, porque parece estar consensualizado que o desconfinamento deve ser feito de uma forma gradual, a pergunta que toda a gente faz é se o caminho inverso deve ser feito da mesma forma, ou se a experiência já determinou que na hora de confinar nós temos que ser mais rigorosos e mais rápidos e, e portanto, fazer tudo de uma vez.
1: Em princípio sim, ou seja, também pode ser uma resposta gradual, contudo nós sabemos que este processo é um processo que pode ter um crescimento exponencial e podemos ser surpreendidos por esse crescimento exponencial, portanto podemos ter, estar, devemos estar preparados para uma resposta mais rápida, ou seja, podemos ter situações como tivemos em outubro que poderíamos gradualmente tomar medidas que pudessem conter o aumento da incidência, portanto foi o um aumento um bocadinho mais gradual em outubro novembro, mas em janeiro tivemos um crescimento muito rápido. Portanto, são duas situações distintas, hum, cuja a evolução epidémica nos diz que numa situação podemos Atuar de forma gradual, mas noutra no tínhamos que atuar de forma uh, imediata.
0: Deixa-me perguntar-lhe se, em relação aos, aos critérios todos que, que referiu, quando falarmos em desconfinar, imaginando que todos os critérios já se cumprem uh, para um desconfinamento, mas num deles, por exemplo, noidades de cuidado intensivo, não se cumpre, nós podemos desconfinar na mesma, ou, deve, ou devemos atender a que todos os critérios estejam cumpridos para se poder dar o primeiro passo.
1: Não, podemos uh, uh, atender, a, digamos, a uma, uma solução que é aliviar, começar a aliviar o confinamento, não é? nessa forma, nessa solução gradual. Por exemplo, regresso cuidado... às
0: aulas pelos mais novos?
1: Correto, correto, porque é obviamente uma atividade que em princípio achamos que tem menor impacto uh, no, uh, na incidência. Um, os cuidados intensivos têm uma resposta tardia, nomeadamente na ordem de duas semanas, e portanto os cuidados intensivos que agora estão a uh, um, uh, ocupar uh, as camas ocupadas, uh, são casos que já ocorreram, que já foram infectados há duas, três uh, semanas ou mais, semanas uma vez que a permanece nos cuidados intensivos é longa. Uh, portanto, o o que é de esperar, uma vez que a incidência está a diminuir, o número de novas admissões também deve estar certamente a diminuir, e portanto nós estamos a assistir uma maior saída uh, de uh, casos em câmaras de cuidados intensivos e uma menor entrada, e esse saldo é, é um saldo negativo que vai todos os dias diminuindo o número de camas ocupadas. portanto o que nós projetamos é que daqui a 10 dias, talvez menos, possamos atingir as 200 camas. É expectável que isso aconteça, a não ser que tenhamos uma surpresa de um rápido aumento da incidência se uh, procedêssemos a um desconfinamento. Daí a cautela de procedermos a um desconfinamento gradual, começando com uma atividade que terá pouco impacto, depois à medida que evoluirmos no tempo vamos monitorizando Uh, vigiando os indicadores, e em função dessa evolução podemos tomar a uh, decisão sobre outras medidas. É o que os ingleses estão a prever, eles vão certo, iniciar Mas eles fazem
0: agora... avaliações de, cinco em cinco uh, de... 5 em 5 semanas.
1: Exatamente. Eles prevêm 3 a 5 semanas, eles têm vários cenários, portanto ao fim de 3 semanas podem avaliar, se for positivo até poderão antecipar essa uh, nova fase, se não for positivo eles uh, vão até às 5 semanas. Deixam é o limite, passar mais eles, tempo. eles têm 2 ou 3, uh, ou 3 cenários. Exatamente. E,
0: Sr. Professor, quando decidimos que há níveis de confinamento diferenciados de acordo com as regiões, tendo em conta que os critérios têm números bem diferentes, devem existir restrições a nível nacional, por exemplo, impedimento de circulação dos habitantes desses concelhos ou distritos com piores números para outros concelhos e distritos ao lado?
1: Isto é uma decisão um bocado política, uh, embora também técnica, porque evidentemente se há regiões pois, que têm, pela parte ex... exatamente, se há regiões que têm uma incidência mais baixa, com o RT mais baixo e com níveis de ocupação hospitalar mais baixos, que é o caso, por exemplo, da região norte, uh, era uh, compreensível que uh, se iniciasse um desconfinamento até um bocado mais alargado na região norte. Contudo, obviamente, isso tem riscos e nós temos que assumir esses riscos, não é? Uh, uh, e temos que estar preparados para uma resposta imediata no sentido inverso de podermos reparar uh, as situações que possam ser... Até porque nós já
0: vimos acontecer mais no norte que no sul e depois mais no sul do que no norte uh, uh, varia muito, não é? Ao longo do tempo. Exato.
1: Isto são, são, são ondas na prática, né, o, o, a, a contaminação e a infecção são ondas epidémicas que se propagam de com dinâmicas diferentes nas diferentes regiões, tem a ver com a densidade demográfica, com o próprio, com os hábitos que as pessoas têm, a mobilidade que têm, o tipo de, de, de locais sociais e de comerciais que frequentam, etc., As próprias comportamento individual no seu respeito das medidas de proteção condiciona, evidentemente, Dinâmicas distintas. Contudo, também há outro aspecto a, a, a salientar, que é a própria prevalência da nova variante de, a, do Reino Unido, ela é maior em Lisboa e Valtejo não é tão uh, elevada na região norte e com alguma também prevalência na região centro. São as duas regiões, centro e Lisboa e Valtejo, que têm maior prevalência desta nova variante. Sei que em termos nacionais estamos já na, em 65% de prevalência, ou seja, 65% dos casos são já da nova variante, em termos nacionais, uh, mas tem maior prevalência na, na região de Lisboa. Isso também uh, é um uh, parâmetro a uh, uh, colocar na própria equação um, para decidir sobre desconfinamento parcial e uh, regional. Mas são, obviamente, sempre decisões políticas que, um, que no final, uh, vingam sobre a decisão final.
0: Sr. Professor, não resisto a fazer-lhe a última pergunta. Uh, uh, do ponto de vista pessoal, uh, com base nos números que temos hoje e na expectativa que existe uh, para daqui a, a uma semana, uh, o Sr. Professor entende que já é possível começar a desconfinar uh, no dia 15 de março, na segunda-feira 15 de março?
1: Em termos pessoais, o que eu, a minha opinião é que nós devemos experimentar abrir as escolas para passar para modo presencial do pré-primário e do primário. Uh, tenho dúvidas se será melhor só até no, aos 9 anos ou até aos 12 anos, por exemplo, ou seja, primeiro e segundo ciclo ou só o primeiro ciclo. Aí é difícil decidir, porque a incidência desses grupos está relativamente baixa, está mais baixa, a incidência acumulada por 100 mil habitantes está mais baixa do que a incidência nacional. A incidência nacional terá nos 130 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e nesses grupos está uh, uh, na ordem dos 100, uh, uh, talvez, não tenho dados atualizados, mas até já tenha baixado dos 100. Uh, uh, e há um aspecto importante que que era, uma vez que, do ponto de vista do calendário escolar, nós temos ainda de 15 dias, se abrirmos dia, dia 15, temos 15 dias de aulas, duas semanas para esses ciclos, e depois temos a interrupção de uma semana na Páscoa. Isso daria a possibilidade de podermos medir os indicadores Uh, ou o impacto dessa abertura de escolas sobre os indicadores e ver se podíamos continuar a alargar a abertura dos, dos outros ciclos escolares ou se devíamos retroceder. Um, isso uh, dava-nos de facto uma capacidade de leitura e de monitorização sobre o impacto dessa abertura da de, 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 uh, 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 de, de atividade escolar. Para além dessa atividade, eu acho muito arriscado abrir outras atividades, tirando obviamente a questão das atividades ao ar livre uh, dos passeios, que ne, do ponto de vista informal isso já ocorre, né? já portanto nós já vimos exatamente. que as pessoas já estão a usar os próprios conselhos e municípios, já também abriram parques que antes estavam fechados, as praias também já estão acessíveis e portanto de uma, uma forma informal isso já está a, a, a circular e a funcionar.
0: Para preparar um desconfinamento, que está inteiramente assumido, vai começar pelas escolas, o Governo aprovou este domingo, em Conselho de Ministros Eletrónico, uma despesa de 20 milhões de euros para a aquisição de testes rápidos de antigênio em escolas e creches. Em expresso.pt também encontra a notícia que dá conta de que Pedro Nuno Santos tem várias discordâncias face a políticas do Governo e está contra a perda de identidade do socialismo. Porque hoje é Dia Internacional da Mulher, a sugestão para um texto de Luísa Guiar Corraria, onde aborda o fosso salarial entre homens e mulheres em Portugal. A lembrar-nos a todos que ainda há um longo caminho a fazer até chegarmos a um ponto onde se possa falar de justiça. O Papa Francisco está numa visita ao Iraque, que termina hoje, e no site do Expresso encontra toda a informação dessa visita do Papa Católico a um país muçulmano. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Nós voltamos amanhã. Tenham um bom dia.